0: Saudações, bibliotequeiras e bibliotequeiros. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Biblioteco, o seu podcast progressista de biblioteconomia, ciência da informação e cultura informacional. Eu sou Rafael Cavalcante, bibliotecário do Distrito Federal e estou presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região. Para começarmos a nossa temporada, uma novidade. Nós estamos em parceria com a PBPB, a Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, para uma série de quatro episódios especiais. Nós somos contemplados com o edital da Lei Aldir Blanc e nós vamos gravar quatro episódios especialíssimos para você, eu e os nossos companheiros do Biblioteco. Hoje... Estou sozinho, mas com dois convidados especialíssimos. Então, vamos ao nosso cardápio do dia. Cardápio do dia. Bom, a minha primeira convidada, eu não vou fazer muito mistério, ela é a Gilvanédia Mendes, pernambucana, embora esteja na Paraíba. Bibliotecária, documentalista e graduanda em gestão pública da Universidade Federal da Paraíba, mestra em ciência da informação pela UFPE, especialista em gestão cultural, licenciada em pedagogia com especialização em recursos humanos para educação, foi diretora da Biblioteca Popular de Afogados bairro do nosso querido Recife, assessora de literatura da Secretaria de Cultura de Pernambuco e ativista no Fórum Pernambucano em defesa das bibliotecas, livro, leitura e literatura. Gente, e na Paraíba, a nossa querida Gil está conselheira de cultura de João Pessoa e vem atuando junto ao movimento cultural do Fórum Paraibano do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas e também, como essa mulher não para, ela também está no Fórum dos Fóruns de Cultura da Paraíba. Na pesquisa, dedica-se às temáticas das políticas de gestão culturais e do livro, leitura, literatura e bibliotecas por meio do Observatório de Políticas Culturais, o Observacult, e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio, o GSIMP. Atualmente, a Gilvanédia é presidenta da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, APBPB, atuando junto à FEBAB no GT Bibliotecas Públicas e na Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares. Ela também é integrante do coletivo Liga Bibliotecária e do Movimento Mais Biblioteconomia. Por favor, Gil, se apresente ao nosso público.
1: Olá a todas e todos os ouvintes do Biblioteco. Quero, primeiramente, agradecer essa parceria né, com o Rafael, com o Biblioteco, que a associação vem trazendo este ano de 2021, né? Então, a gente vai estar, é, através da Leo Blank proporcionando aí um momento de conversa, de descontração, para a gente falar um pouquinho sobre alguns temas importantes da cultura. Então, a nossa gratidão por essa parceria, que possam vir outras. E como o Rafa já me apresentou, sou a Gil, pernambucana, estou aqui para contribuir com vocês nesse, nesse episódio, mas também... Na biblioteconomia, né, a gente tem um desafio muito grande que é tornar esse país mais justo, mais inclusivo, para que o acesso à cultura, o acesso à leitura, o acesso às bibliotecas, o acesso à educação possa ser realmente para todas e todos. É isso aí.
0: Bom, e a Gil, ela não está sozinha. Como convidada do episódio de hoje, nós estamos também com o Alexandre Santos. O Alexandre, ele é gestor e produtor cultural Coordenador do Museu Casa de Cultura Hermano José, que é ligado à Universidade Federal da Paraíba. Ele também é sócio fundador da Paraibólica Cultural, agência e produtora de eventos e projetos. Ele é mestre em Sociologia com pesquisa voltada à Públicos da Cultura e Centros Culturais, e graduado em Comunicação Social pela UFPB. É pesquisador vinculado ao Observatório de Políticas Culturais da Paraíba, o grupo de estudo, ensino, pesquisa e extensão, de natureza multidisciplinar, onde desenvolve pesquisas nas áreas de políticas culturais, gestão e produção cultural, formação e profissionalização no setor cultural, públicos da cultura e políticas culturais para as universidades. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Por favor, se apresente ao nosso público.
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, Gil, pelo convite. Dizer que é um prazer poder estar conversando com vocês e com todo o público do biblioteco, todos os agentes do campo da biblioteconomia, do livro, leitura e literatura. Acho que é um campo fundamental para as transformações que a gente quer ver no nosso país, é um campo fundamental é, para as transformações no campo das políticas culturais, das políticas públicas e também da cultura nacional como um todo. Né? As bibliotecas têm, são instituições fundamentais para a gente reverter o quadro em que nos encontramos hoje, que é um quadro delicadíssimo do ponto de vista político, social Educacional, cultural Então é um prazer a gente estar conversando hoje Justamente porque eu sei que a gente está falando por um público Que tem uma responsabilidade e um compromisso imenso Então obrigado pelo convite
0: O Biblioteca é que agradece a participação de vocês A gloriosa participação de vocês E agora nós vamos rodar a vinheta do Papo de Botequim Papo de Botequim Bom pessoal, esse nosso primeiro episódio da nossa série especial, ele é meio metalinguístico. Por quê? A gente está nesse projeto graças à Lei Aldir Blanc e nós vamos falar hoje exatamente de políticas públicas de acesso à cultura. Bom, no meio da pandemia, felizmente, houve a Lei Aldir Blanc que veio socorrer o setor cultural, que, veamos e convenhamos, há algum tempo já vem passando por duras penas. É, desde pelo menos né, desde o, o golpe de 2016 o que foi se acentuando uh, agora no, no atual governo. Então é mais, é mais do que nunca é importante nós falarmos dessas políticas públicas de como podemos fortalecê-las e enfim e hoje nós vamos falar de políticas públicas de acesso à cultura. Bom eu já vou começar com uma perguntinha capciosa para vocês. É, a garantia, gente, constitucional do direito à cultura. A gente pode falar que a Constituição Federal de 88 ela garante o acesso à cultura para todos os brasileiros e brasileiras?
2: Olha, Rafa, é, é possível sim, certo? A Constituição de 88 ela traz muito expressamente, em seus artigos 215 e 216, o é, papel do Estado diante do campo cultural diante do setor cultural. E no artigo 215, ela é muito clara. Ela nos traz uma redação que diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É... E na sequência, né, no artigo 216, ela vem justamente falar da responsabilidade do poder público né, de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro junto às comunidades, em colaboração com as comunidades. Então, digamos que esses dois artigos inaugurados no texto constitucional de 88 já indicavam o papel do Estado brasileiro na promoção das garantias dos direitos culturais, na promoção, na valorização da produção cultural nacional, e eles vêm ser adensados com o Sistema Nacional de Cultura, incluso no artigo 216-A, que justamente cria o Sistema Nacional de Cultura, foi criado através de de um projeto de emenda constitucional, uma PEC, é, e que no Sistema Nacional de Cultura se prevê a universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Então, digamos que esses três artigos, a, amarrados ainda mais né, pelo terceiro, que é mais recente, eles dão o tom da garantia prevista pela Constituição Federal do direito à cultura a toda a população brasileira. E nós podemos... Agora, claro, nós temos desafios, grandes desafios para que isso se efetive na prática, porque uma coisa é o texto constitucional, outra coisa é o dia a dia do do Estado exercendo esse papel ou não, ou se ausentando de exercer esse papel, e aí a gente vai ter as disputas políticas, nós vamos ter, claro, os os diferentes espectros políticos em que os governos, as gestões e os gestores transitam e aí você vai ter o gestor que eh, aposta mais no campo cultural ou aposta no campo cultural sob um viés mais econômico, outro que vai apostar mais num viés eh, popular ou num viés social. Então você, claro, você tem aí eh, o grande desafio de saber como efetivar eh, essas garantias constitucionais. Por exemplo, quando eu cito o Sistema Nacional de Cultura, ele está na Constituição, e e, e esse sistema é uma inovação das políticas públicas de cultura dos governos petistas, dos governos de esquerda. Contudo, o sistema nunca foi regulamentado. Então, nós temos ele na Constituição brasileira, mas nós não temos a sua regulamentação ainda, o que nos deixa numa posição extremamente frágil, extremamente delicada, na hora não somente de de cobrar, de reivindicar, mas até mesmo de nos protegermos enquanto agentes culturais, agentes que fundamentalmente lidam com a liberdade de expressão, com a liberdade de expressão artística, certo? Certo? Então, apesar de termos, sim, garantias constitucionais, eu acho que a gente tem que se se agarrar nelas, mas, ao mesmo tempo, ainda são frágeis. São bastante frágeis e nós precisamos incorporar as lutas do povo, da cultura, o avanço nas políticas culturais e o avanço no entendimento dessas garantias, porque elas, infelizmente, nos colocam em posição frágil diante dos embates que a gente tem visto hoje em dia.
0: E aí, Alexandre, eu pergunto para Gil, é, Gil, na sua opinião, por que o senso comum brasileiro, mesmo pegando essa, essa explanação do Alexandre, que o, o direito ao acesso à cultura ele é garantido na Constituição Federal de 88, por que ainda assim o senso comum brasileiro ele relativiza o papel do Estado enquanto fomentador de práticas culturais?
1: Então, Rafa... Aqui o um amigo Alexandre, é, eu queria voltar um pouquinho na, na história e dizer que quando a gente fala de direito à cultura, né a gente tá falando de direito fundamental, a gente tá falando de direitos humanos, né a gente tá falando daquilo que é inerente ou deveria ser inerente ao ser humano, né sem distinção de raça, etnia, cor, religião, origem, condição social, língua... E que esses direitos humanos, eles não foram garantidos de forma harmônica, de forma voluntária, eles foram garantidos através do suor, do sangue de muitas pessoas, de crianças, de mulheres, né? de homens, de idosos, que perderam as suas vidas, né? quantas pessoas não foram mortas, queimadas e colocadas em centros de concentração, para que a gente tivesse o direito básico à liberdade, por exemplo. Então, é, já na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, falando a nível é, mundial, a gente tem aí um compromisso né, é, das nações e estados da época, né, 1948, em garantir esse direito, esse conjunto de direitos. Então, a gente entende que os direitos culturais né, estão é, dentro do que a gente chama do aspecto mais amplo dos direitos humanos e que está lá bem dito no artigo 27 né, da declaração que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e seus benefícios. Então, é, a gente percebe que foi com muita luta, foi com muito sangue que a gente hoje pode dizer que na Constituição de 88, né Constituição brasileira de 88, a gente tem expressamente os artigos 215 e 216 que trazem aí um conjunto de compromissos né? do poder público né? do Estado para com a cultura do Brasil. E eu digo mais, que muitas vezes essa essa questão de relativizar o papel do Estado se dá por esse desconhecimento desses marcos legais, dessas garantias constitucionais e também pelas narrativas que são construídas, né, de que o voluntariado resolve tudo, de que o poder público anda mal das pernas, de que não tem recurso público para todo mundo, de que as pessoas precisam mesmo colocar o, o, o seu investimento privado. Então, quando a gente não trabalha não discute essas garantias, esses marcos legais, a gente não tem isso, por exemplo, na escola, que na minha concepção deveria a gente começar a falar de direitos culturais na escola, então a gente cria uma narrativa e um senso comum de que O papel do Estado é extremamente limitado, então vão ser as pessoas que vão ter que bancar, digamos assim, a gestão e a a realização da da cultura, né? das manifestações culturais e da própria própria vida dinâmica da cultura no país. Isso também nos faz lembrar o nosso pesquisador e professor Albino Rumbim que isso dentro da história do Brasil, isso está marcado por pela, o que ele chama de tristes tradições. Né? É um momento que o Brasil passa por autoritarismo, é, são políticas públicas tardias que chegam ao Brasil e também a própria descontinuidade da política. Então, quando você tem aí é, determinados governos locais é, estaduais e até o federal que em algum momento da história faz um processo de se dedicar, e de dar mais atenção às políticas culturais, você vê que aí cria-se uma outra narrativa, é uma outra expectativa com relação ao papel do Estado. Quando você tem governos que recuam nisso ou que a própria ausência da política é uma política, você tem aí é, grupos, coletivos, pessoas que chegam e vão fazer o voluntariado. Então, a pandemia nos mostrou e escancarou ainda mais isso, né? que a ausência do Estado, a pouca atenção do Estado é, faz com que a própria sociedade civil se movimente, mas que e isso não deve ser regra. O papel do Estado é, sim, de prover, de proteger, de investir no campo da cultura em todas as suas dimensões.
2: Gil é muito certeira na análise dela é, quando situa os direitos culturais no cerne dos direitos humanos. Uh, contudo, ainda que esteja ali inserido no contexto dos direitos humanos, os direitos culturais ainda são vistos como como direitos de segunda classe, como direitos, digamos assim, menores, porque há uma lógica social e há uma lógica do Estado brasileiro em compreender que os direitos fundamentais são tão somente educação, saúde e segurança, como se essas únicas pautas fossem as pautas prioritárias e uma incompreensão imensa de perceber que a saúde, a a cultura atravessa, todas elas, atravessa a educação, a saúde e a segurança, porque não existe educação sem cultura, não existe, eu acho que são, são campos extremamente interdependentes, a cultura tem um papel fundamental na promoção da saúde, e nós vimos isso na pandemia, né? o nosso papel enquanto agentes culturais na promoção da arte da cultura e como isso contribuiu, inclusive, para manter a sanidade mental num contexto em que ela foi levada ao extremo e à prova. É... E nós sabemos que cultura na rua diminui a criminalidade, diminui a criminalidade, projetos culturais transformadores, é, e nós temos exemplos inúmeros no Brasil, é, no, no Brasil inteiro, é, como a cultura e a arte, ela diminui a criminalidade, ela transforma as comunidades, ela transforma os territórios. Então, quando nós vamos refletir sobre os direitos culturais, é, é uma pena que eles ainda sejam vistos como direitos de segunda classe, ou de menor importância, e isso se reflete diretamente no no imaginário da população, certo? E também se reflete diretamente nas gestões, no Estado brasileiro, onde o primeiro corte é o corte na cultura, como se fosse algo desimportante, como se fosse algo menor, como se fosse algo supérfluo, quando nós temos um outro entendimento. O investimento na cultura ele é garantidor de todos esses campos prioritários para a sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, ele também é garantidor de geração de receitas, de divisas. de sabe É, é, um, é um setor extremamente potente do seu ponto de vista econômico. Então, essa virada do entendimento é, acerca do papel da cultura, a, a, desse olhar sobre o papel do Estado como fomentador de práticas culturais é é urgente. De fato, o Estado, e a gente tem essa máxima no campo de estudos das políticas culturais, o Estado não produz cultura, mas ele é fundamental na promoção da cultura nacional, no fortalecimento, no fomento, sem a centralidade do Estado brasileiro, dos estados e dos municípios, dos entes federativos, sem a centralidade no papel formulador das políticas culturais, é claro que você vai ter aí uma produção cultural nos territórios muito aquém daquilo que é o potencial desses territórios. Então, essa virada de chave, eu acho que nós vínhamos numa pegada, víamos num ritmo de de compreensão, de maior compreensão do papel da cultura e dos direitos culturais, mas os revéses políticos no nosso país levaram para outro caminho e hoje eu acho que a gente retorna a uma lógica liberal, a uma lógica de ausência, a uma lógica em que o Estado brasileiro se exime desse papel, sabe, e e isso faz com que se regrida um conjunto de conquistas recentes no campo das políticas culturais e que nós estamos vendo definhar e, e se acabar, mas também não sem resistência, certo, não sem resistência porque as resistências estão acontecendo. Exatamente, resistiremos
0: resistiremos. É, uma, uma coisa que me chama atenção, um, um gancho que eu pego da sua fala, Alexandre e, e Gil, para vocês comentarem, é essa lógica liberal. Porque na construção de narrativas, e aí a gente tem a grande mídia é, como um braço liberal, acho que no Brasil é, a gente pode falar muito bem disso, né a concentração midiática na mão de, determinado, de poucos e determinados grupos permite a consolidação de forma mais eficaz de certas narrativas e, no caso, narrativas liberais que a esses grupos estão a serviço. Então a gente percebe que a cultura, né? Todo mundo reconhece, não, cultura é muito importante, etc e tal. Você vai assistir um noticiário desse, e etc. Mas é, tem essa coisa do voluntariado, né? É, o Estado ele não precisa estar ali de frente. Na é, cultura ela custa como se a cultura custasse pouco, como se as pessoas é, ou, não ganham, ou não merecessem ganhar, ou se é, quando ganham. Que, que aquilo fosse pouco, né, de uma forma que não onere o Estado e etc. Como vocês enxergam a participação midiática na consolidação dessa narrativa liberal sobre o menor valor da cultura?
1: Ah, eu compreendo que ela tem feito esse papel mesmo, de construir é, no imaginário da população a ideia que Alexandre está trazendo de que a cultura é acessório, sabe? Que a cultura é importante, a cultura... nos ajuda a dar o respiro agora na pandemia, mas que ela continua não não estando na centralidade da administração pública. Então, eu vejo que há, sim, uma não é uma ação isolada, é uma ação coordenada. Então, a mídia, em sua grande maioria, é responsável também por esse conjunto de, de informações, esse conjunto de ações que o poder público e a iniciativa privada também se utilizam para é, tratar do tema da cultura então quando convém eu costumo dizer também que é a política do quando convém então em determinados momentos a cultura é muito importante, nos dá o um respiro é importante valorizar os artistas mas na hora das negociações a cultura fica em segundo em terceiro ou muitas vezes em último plano ou nem aparece dentro das, da agenda pública do Estado brasileiro né? essa é uma questão
2: complexa porque ela envolve as estratégias de dominação da disputa política que a gente trava, não só hoje, mas há muito tempo nesse país. E ela perpassa, sim, o campo midiático, que é compreendido como o quarto poder, né? e e, e, e também atravessa o campo cultural. Quando nós vamos pensar aí as organizações Globo, e aí não colocando apenas no colo da Globo, mas compreendendo ela como uma representação de um esquema que deu muito certo, vale a pena lembrar que há uma construção do imaginário extremamente centrada no eixo Rio-São Paulo, no eixo sudestino do país. Nós somos uma geração, e a geração anterior a nós, que cresceu vendo atores forçarem o nosso sotaque, forçarem os nossos trejeitos, os nossos traços, ao invés de vermos atores nordestinos falando com o seu próprio sotaque, atores nortistas falando com o seu próprio sotaque. Nós somos uma geração que cresceu vendo mais o Leblon pela pela telenovela do que outras paisagens do país. Então, essa construção do imaginário é muito estratégica para localizar no inconsciente coletivo nacional o que é o centro, o centro do poder, o centro das decisões, o centro da civilização nacional. E vejam vejam como é ardilosa a estratégia. O Canal Brasil, e aí não confundir com a TV Brasil, que é uma TV pública, que inclusive vem sendo desmontada, mas o Canal Brasil da TV fechada, da TV paga, é também da Rede Globo. Tem uma programação espetacular, que comenta o cinema nacional, que exibe o cinema nacional, que exibe curtas-metragens, que exibe tudo isso. E por que esse conteúdo produzido pela mesma TV Globo, pela pela mesma Organizações Globo, não passa na TV aberta? É uma ideia também da eletização da cultura. Todo esse conteúdo requintado é para poucos. Porque o conteúdo pastelão, o conteúdo... Raso, essa leitura rasa da sociedade, essa leitura caricatural da sociedade, está na TV aberta, falando para milhões. Mas aquele conteúdo crítico, aquele conteúdo que pode te levar a outras reflexões, é de poucos, é para poucos. Está na TV fechada. Então há uma estratégia muito clara aí. Muito bem criada, montada, gerida, certo? Então, eu acho que nós estamos no cerne das disputas de narrativa, das disputas estéticas, porque toda essa discussão passa também pela estética, certo? A estética da TV aberta é diferente da estética da TV paga e e isso está muito bem montado, foi muito bem criado e gerido, Acho que hoje, mais que nunca, isso está muito bem amarrado, sabe? Então, faz parte de uma estratégia. O monopólio da mídia, o o oligopólio das comunicações é gritante. Nós não conseguimos avançar até hoje na regulamentação do setor. Nós somos reféns, os governos brasileiros são reféns da, da mídia corporativa, da mídia liberal... E ela ela continua falando para milhões, enquanto nossa mídia e a a mídia progressista, e aí eu coloco, hoje a gente tem uma profusão de canais no YouTube, nas redes sociais, tem crescido, mas ainda falam falam para nós, entre nós, certo? E a gente não consegue romper certas barreiras... E enquanto os caras já estão lá na frente em termos de estratégia, de dominação e de criação dos imaginários sociais, coletivos e e vem dando certo. Pelo visto, vem dando certo.
0: É, porque quando a gente fala de Estado, a gente também, de certa forma, está falando de governos, né? E de 88 até 2021 alguns governos se sucederam no Brasil. Eu queria que vocês, de forma sintética, falassem, resgatando desde FHC, talvez, não sei se desde Collor, quais foram os erros e acertos desses governos, qual a atenção que eles deram para o setor cultural.
1: Eu queria trazer um um resgate com relação a isso, Rafa, dizendo que a cultura brasileira sempre passou por uma, uma característica né que como eu volto a citar ele o Albino nos traz que é essa essa chegada tardia né das políticas culturais e a descontinuidade. né além claro do momento de chumbo o autoritarismo que ela ele ele se ele aparece de formas diferentes na dentro do, dos períodos da história né é, você tinha lá na, no período da ditadura uma forte violência uma censura, e hoje a gente também tem traços de censura e de violência simbólica e outras violências aplicadas quando a gente se refere à cultura, à educação e ao que acontece no país. Então, quando a gente faz um retorno um pouquinho para trás para a história do Brasil, a gente vê que na década de, de 70 houve até uma tentativa de se construir um plano é, nacional de cultura. Claro que dentro dos moldes aí, não democráticos e não participativo é, E que até mesmo há algumas, é, a, a cultura tem os seus paradoxos, né? a gestão da cultura. Dentro do período é, militar, né? dos governos militares, nós tivemos sim é, um momento importante. Por exemplo, na Secretaria de Cultura de São Paulo, né? é, com Gustavo Capanema, com Oswald de Andrade... enfim, com um conjunto de artistas e de pessoas, mas claro, ali não havia, de forma concreta, a participação popular, então você também tinha a construção de uma cultura de elite, você tinha a construção de ações, né? por exemplo, dentro do livro leitura você tem a, a, a chegada do Instituto Nacional do Livro, você tem a distribuição de, de acervos, você tem a, as primeiras bibliotecas públicas é, sendo espalhadas pelo país, além das que já existiam, mas você tem é, uma ausência dessa do que a gente chama dessa, dessa política pública realmente estruturadora. Então, a gente vai passar aí muitas décadas né, com, essas, com essa ausência e praticamente é dentro, da, dentro da, do governo de de Sarney, né, com a primeira tentativa de você ter uma uma lei de de fomento e de apoio à cultura, que você vai ver aí uma tentativa de ter um financiamento, de fomentar projetos culturais, mas mesmo assim extremamente voltada, como a gente já está conversando aqui, para o eixo Rio-São Paulo. Então, há um claro recorte disso, na quantidade de projetos que foram contemplados no período que a Lei Sarney existiu e que depois veio a se tornar a Lei Rouanet né? na na década de 90 já num num período em que o tempo que ela passa logo após a chegada do do Fernando Collor, ele vai extinguir o Mink, né? então você já tem aí um retrocesso é, que acontece na década de 90 e a gente só volta a ter é, um momento, embora é, com o Itamar Franco e 892 a gente tenha aí um retorno do Mink, mas a gente só vai ter uma expressividade dessa pasta enquanto Ministério que vai pensar política num conceito ampliado, no conceito simbólico, né, numa dimensão simbólica, cidadã e econômica, né, é com o governo, com os governos Lula e Dilma, né, com o primeiro mandato, principalmente do governo Lula, com a chegada dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira. Então, a gente vai ter aí uma outra dimensão é, trazida para o campo da cultura, é, o papel do Estado enquanto é, pensador é, de políticas, construtor junto com a sociedade e aí é onde a gente vai ver realmente a participação da sociedade, a participação social na construção de políticas públicas é, com um sentido ampliado um sentido que coloca as pessoas os coletivos, os grupos, as comunidades como protagonistas né da sua própria cultura compreende que o Estado, como bem disse Alexandre ele não é um produtor de cultura ele é um fomentador, ele é um provocador ele é um gestor então quem faz cultura são as pessoas todos os dias nos seus diversos fazeres nas manifestações diversas que a gente possui aqui no Brasil, né? os Brasis dentro desse grande Brasil. Então, é, a gente percebe que essa marca, infelizmente, é, de descontinuidade, essa marca de é, chegada tardia de políticas culturais, ela marca muito né, a trajetória da, da cultura no Brasil e que o quanto isso é danoso para esse, esse, essa tentativa constante de que a cultura precisa ter centralidade, a cultura precisa estar nas discussões da, de desenvolvimento do país. Então, a gente só tem um país é, onde todas todos e todos podem é, usufruir do acesso, podem ser cidadãos pensantes, podem é, transformar suas realidades, podem interferir de alguma forma... É, na condução política de um, de um país quando a gente tem esse acesso garantido e quando a gente coloca e dá voz às diversas expressões é, existentes nesse Brasil tão rico, né? tão pluri, tão, tão cheio de, de elementos é, diversos que a gente fica assim é, sem acreditar porque é que a gente passa tanto tempo com essa mídia transmitindo para a gente, colocando para a gente o pastelão, né?
0: É, Alexandre, a Gil fala, cita a Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet, que foi criada no governo Collor, é É muito perseguida dentro dentro da da disputa política. Há uma demonização da, da Lei Rouanet como algo a serviço da esquerda. É mais uma notícia, é mais uma narrativa falseada que não coloca em em pratos limpos qual é a proposta dessa lei, que, inclusive, sofre muitas críticas dentro do campo político da esquerda. Você poderia falar um pouco, Alexandre, sobre a Lei Rouanet?
2: Vamos lá, Rafa. Acho que essa faceta do ataque à Lei Rouanet é muito pertinente para a gente analisar como chegamos até aqui, sabe? Primeiro dizer que, nós também temos críticas à Lei Rouanet. Nós da esquerda, nós do campo das políticas culturais, nós do campo da cultura, nós pesquisadores, nós também temos críticas à Lei Rouanet. E isso não pode ser escamoteado. Dentre as críticas que temos à Lei Rouanet, é que ela permanece sendo uma lei concentradora de recursos. É, muito se fala que a lei Rouanet é concentrada no eixo Rio-São Paulo. Mas quando nós vamos analisar a a execução da lei nesses anos de existência, nós percebemos que ela é concentrada, na verdade, em alguns produtores do eixo Rio-São Paulo. Não quer dizer que ela não chegue em outras regiões, mas em termos de volume de recursos mobilizados, ela é concentrada em alguns produtores desse eixo. Justamente porque na quebrada de São Paulo, nas favelas do Rio, você não vê a utilização da Lei Rouanet. Você não vê a Lei Rouanet fomentando os projetos sociais que esses territórios periféricos estão levando à frente e estão realizando. Mas você vê um conjunto de produtores muito que dominam a lei e que tem um trânsito entre o mercado e entre as grandes empresas, as grandes indústrias, você vê essa concentração clara. E aí o que acontece? A Lei Rouanet tem sim seus problemas, mas ela foi tomada como bode expiatório da chamada guerra cultural, da guerra cultural que é, na verdade, uma guerra moral que é a busca de de uma narrativa moralizante sobre a sociedade brasileira. E foi muito fácil para que essas figuras do espectro bolsonarista, do espectro da bancada da Bíblia, passassem a atacar a Lei Rouanet como a grande financiadora desse povo depravado. A grande financiadora desse povo desses artistas que mamam na teta do Estado. Observem que uma das figuras que mais levou à frente essa cruzada contra a Lei Rouanet e que culminou na CPI da Lei Rouanet foi o senador Magno Malta, bolsonarista de carteirinha, apoiador do do presidente, apoiador do candidato, sentiu o revés, ficou sem sem mandato, sem cargo, sem espaço, e isso é muito bom, né? isso é muito bom. Mas em 2016, quando no Brasil inteiro o Ministério da Cultura foi ocupado, foi justamente num processo político que reivindicava a sua retomada, quando Michel Temer havia extinto também naquela portaria que extinguiu vários órgãos e extinguiu também o Ministério da Cultura, e em todo o país se viu um levante, que era um levante contra a extinção extinção do MINC, mas também contra esse golpe jurídico-parlamentar, midiático, que vinha sendo travado e que teve na figura do Michel Temer é, o bode expiatório né? e, ao mesmo tempo, o carro-chefe dessa história toda, o articulador. E naquela época, quando o Ministério da Cultura foi ocupado em todo o país, essa bancada da Bíblia, esses conservadores responderam com a CPI da Lei Rouanet. A CPI não deu em nada. A CPI localizou, sim, uma uma empresa que tinha feito mau uso dos recursos da Lei Ronet, uma única empresa que foi indiciada, que, que, que houve prisão preventiva decretada. Mas quando você vai no relatório da CPI, as críticas que o relatório tece são as críticas que nós tecemos também, concentração, falta de de maior diversidade, de maior distribuição no tecido social desses recursos. Enfim, um conjunto de questões que nós já levantávamos e que não tinham a ver com aquela agenda moralizante que o senador Magno Malta levantou na época tratando a Lei Rouenet como a grande fomentadora da mamata, a grande teta onde artistas se beneficiam, se privilegiam. né? Então, veja, a a Lei Rouenet tem seus desafios a serem superados, tem seus problemas claros e evidentes, A Lei Rouanet não é a grande vilã das políticas culturais. A Lei Rouanet não é essa grande teta como tentaram colocar no imaginário nacional vendendo essa pecha desse discurso moralizante. Agora sim, nós temos desafios, nós temos problemas a serem sanados, nós temos uma série de questões a avançar na legislação de financiamento à cultura como um todo, como o pleno funcionamento do do Fundo Nacional de Cultura, como os FICARTs que estão previstos no no Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que que os FICARTs como terceiro braço da lei federal nunca foram ativados. Nós temos uma série de desafios, mas mas a Lei Rouanet não pode ser vista como a grande vilã. E no resultado da CPI isso ficou muito evidente. Que aquilo, na verdade, era uma agenda moralizante. Uma guerra cultural pelo discurso, pela narrativa de, de enfrentamento a esse campo cultural que primeiro se rebelou. Porque quando nós vamos ver que ali, no contexto do golpe, da primeira portaria do Ministério da Cultura, que extinguiu órgãos da política social, órgãos da política ambiental, órgãos da política de direitos humanos, órgãos da política de cultura, o campo que teve capacidade, condições, habilidade para promover um grande levante nacional foi o campo cultural. Ali foi o campo que primeiro se rebelou e ocupou prédios públicos, o que é uma desobediência civil imensa para essas figuras. Então, veja, ali havia, evidentemente, uma agenda colocada na rua para desmoralizar um movimento que se organizava e é, que se organizou de forma a resistir a um golpe de Estado que estava ali. É, muito evidente aos olhos de todo o país. Agora, a Lei Rouanet foi tida como bode expiatório, foi colocada na roda como a vilã das políticas públicas, o o cano do esgoto por onde se se esvai, todo o recurso público. né? Então, esse foi o imaginário que tentou se criar. E é claro que, infelizmente o debate, o o resultado da CPI é menos proclamado e alardeado para a população do que o discurso que a motivou. Então, as pessoas, muita gente ainda continua com a ideia da Rouanet como a vilã da política cultural no seu imaginário, na sua cabeça. Quando nós tivemos uma CPI
1: que já disse o contrário, mas o discurso moralizante... Marxismo cultural, já ouviram essa? O marxismo cultural, esse absurdo. Que
0: é muito, um termo muito proclamado aí pelos seguidores do Olavo de Carvalho, enfim, toda essa lambança que a gente conhece bem. Pessoal, agora a gente está falando muito é, de políticas públicas culturais na esfera federal. Qual o conhecimento de vocês quando a gente está falando de municípios, né? municípios que a gente sabe... Temos municípios riquíssimos, como a própria capital do estado de São Paulo, que tem um orçamento maior até do que de alguns estados. E municípios que são miseráveis, né? Que que mal possuem renda para manter ali os serviços básicos e dependem muito do apoio do estado do qual fazem parte. Quando a gente pensa em estado e município, como se dá essa gestão de políticas públicas culturais?
1: Então, sobre essa questão da gestão da cultura né, nos municípios, das políticas culturais, do próprio fazer cultural nos municípios, é, na minha concepção, é, eu avalio como ainda um, uma seara de bastante improvisação, sabe, por parte dos gestores públicos e que coloca a cultura, é, muitas vezes, ao gosto do gestor. Então, se o prefeito, o secretário de cultura tiver alguma sensibilidade para a área, tiver algum conhecimento, alguma experiência, ou então tiver assessorado por pessoas que têm alguma compreensão sobre a importância da cultura para o município, aí essa pasta, ela recebe né, algum tratamento, digamos assim, um pouquinho melhor, porque no conjunto das avaliações, os municípios carecem muito de planejamento estratégico para o campo da cultura, carece muito de políticas estruturadoras, boa parte deles sequer possuem as pastas de cultura de forma separada da educação, né? entendendo a importância de você ter aí uma pasta dedicada à cultura. Normalmente existe uma uma secretaria de turismo ou a própria secretaria de educação e dentro dessas secretarias existe lá um departamentozinho minúsculo com um quadro de servidores e de pessoas que vão atuar né, nas ações e nas políticas da pasta de forma muito acanhada. A própria chegada da Lealdir Blanc escancarou essa, essa infraestrutura, esses recursos humanos e essa carência de planejamento estratégico né? é, dentro dos municípios. Então, tinha município que, que não tinha um calendário de ações culturais, de, de eventos, não tinha conselho municipal de cultura, não tem plano, boa parte dos municípios ainda carecem da construção de planos de cultura né, os planos decenais, não tem a participação ativa garantida né, através de instrumentos é, institucionais, legislativos, então há uma fragilidade muito grande, e em contraponto a efervescência cultural que é feita por grupos, coletivos, movimentos, pessoas agentes, artistas, né, como diz trabalhadores e trabalhadores da cultura, então enquanto a sociedade está ali, não se vira não se vira nos 30, fazendo e acontecendo, muitas vezes em regime colaborativo, né? onde cada artista faz uma muitas vezes uma vaquinha, o outro vem e contribui com a, o seu fazer, na, com a música, o outro com a literatura, o outro com o teatro, com a dança, enfim, a cultura popular, e a gente vê que as gestões não acompanham essa efervescência. É a própria chegada, como eu disse, da Aldir Blanc, ela coloca... É, as gestões num processo de corrida sabe? A sensação que eu tive enquanto agente Quanto gestora cultural, quanto pesquisadora Que vivenciou aqui na Paraíba no, na, e Principalmente aqui em João Pessoa É que pegou realmente as gestões de surpresa sabe? Por um problema que é de décadas Que é essa falta de planejamento É o desconhecimento do tecido cultural Tecido cultural riquíssimo multi, sabe, que está espalhado, que está entranhado na educação, que envolve a saúde, que envolve a segurança, que envolve o meio ambiente, que envolve o turismo, mas as gestões não acompanham isso, então a a chegada da Aldir Blanc enquanto uma política que veio a nível nacional conquistada pelo movimento cultural, deixemos isso muito claro, né? porque aí há narrativas querendo colocar que isso é uma conquista do Congresso, ou então é uma benéfica do do digníssimo presidente, que não é. Então a gente sabe quanto foi duro conquistar uma uma lei né, que vem para socorrer e e com todas as dificuldades e paradoxos que que ela possui. Então a gente percebe que há uma carência muito grande de institucionalizar, de qualificar essas gestões, sabe? Porque... É um descompasso entre o que acontece na efervescência do fazer artístico-cultural e o que os gestores, na prática, conseguem fazer para que que esses esses agentes e esses coletivos possam usufruir, ter espaço de participação, ter espaço de construção e que haja uma continuidade. É muito ruim a cada processo de mudança de prefeitos, né? aí você sabe, começa a dança das cadeiras, né? dentro dos estados e dentro dos municípios. E aí, não se há uma defesa ou instrumentos legislativos para que a gente tenha uma carreira né? das pessoas na gestão pública. Então, às vezes, coloca uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com a cultura, não sabe como diz, é um um perdido, está perdido dentro de um campo e começa a fazer as ações da sua cabeça, por influência de alguém, ou então traz para a pasta nomes que alguém diz que é notável, que coloca como como na condição de de que é importante. Então, é muito ruim. A, A gente percebe essa instabilidade e essa desorganização Eu digo que o contexto pandêmico nos mostrou cada vez mais que a sociedade civil que atua no campo da cultura está extremamente, anos luz à frente, dos gestores que estão postos aí para gerenciar, para conduzir as políticas, as ações no campo da cultura no Brasil.
0: E, de certa forma, Gil, comentando o que você está falando, o... A pressão, até a pressão popular ela vai exercer algum poder sobre o prefeito. Né? Eu sei de, de casos que uh, o prefeito ele vai em busca, por exemplo, ah, vai ter o evento do final do ano. Então a gente vai trazer necessariamente os cantores do movimento sertanejo e etc. Porque eles são muito bem-quistos, são muito queridos. E ali você acaba concentrando uma grande quantidade de renda. Na contratação dessas pessoas, né? E isso não, isso não acontece ao longo de todo o ano. E muito menos em direção a quem tá a quem é nativo ali do município, né? Aos coletivos que são nativos desse município, por conta exatamente dessa desorganização que você falou e, dessa, e, de, e, e desse apetite eleitoreiro. Né? Então eu acho isso um, é, bastante complicado. Exatamente,
1: Rafa. É muito danoso. Porque né, você vê que vem artistas, inclusive, quando sobem ao palco. É, eles já recebem os seus cachês né já são pagos com de forma antecipada e os coletivos grupos principalmente da cultura popular da, da área assistense enfim eu não vou estar citando para não ser injusta com algum segmento mas de maneira geral os artistas locais né e daquela região sofrem passam anos. Isso é muito comum, eu, eu atuei na Secretaria de Cultura de Pernambuco e isso ainda é realidade. A demora nos pagamentos, a burocratização, a gente é submetido à né, a, a Lei 8.666. É a mesma lei que orienta como é que se constrói um, uma estrada e aí é a mesma lei que regula os pagamentos, as contratações do campo da cultura que tem as suas espefic- especificidades. Então, é muito cruel para para o campo da cultura, esse conjunto de aparatos institucionais, legislativos e esse despreparo, que eu acho que essa é a palavra, muitas vezes é é um despreparo que é mantido de forma intencional para que a a cultura continue sendo colocada de forma em segundo plano, né? ou então muitas vezes em último plano dentro dos estados e municípios
2: nós Realmente, nós vimos falando no plano federal e, e é sempre importante a gente dividir bem as atribuições, né porque o, o plano federal da gestão cultural, da gestão da política pública, ele é um plano que, sim, tem o papel de fomentar, de incentivar, de apoiar, de financiar, mas ele também é um, opera numa dimensão de orientação das políticas culturais, de orientação aos estados e municípios de como atuar no campo das políticas culturais. Então, quando você tem um desmonte do Ministério da Cultura, você tem também o desmonte desse pacto federativo que veio sendo construído pelo Sistema Nacional de Cultura. Como a Gil bem destacou, é, na aplicação da Lei Blanc, você percebeu claramente a dificuldade de certos municípios em operar com esses recursos. Por quê? Porque você tinha municípios que, apesar de terem aderido ao Sistema Nacional de Cultura e muitos outros que não aderiram, e mesmo aqueles que aderiram, ainda não tinham os instrumentos que compõem o Sistema Nacional de Cultura, como o Conselho, o Plano, Fundo, que são os elementos básicos E é justamente no município em que você tem a dimensão mais próxima entre a gestão cultural e os fazedores de arte e cultura. Porque o governo federal está lá, está lá em Brasília. Mas é o gestor municipal que está diretamente no dia a dia, está diretamente ligado, vinculado. É, é, É a dimensão mais próxima, é o ente mais próximo. Então, Quando nós não não conseguimos consolidar nesse percurso recente, e aí eu também atribuo a isso, acho que é um percurso muito recente, veio o golpe, gerou muitas descontinuidades, certo? E com isso nós não conseguimos avançar no Sistema Nacional de Cultura, mas quando você tem essa, essa quebra, essa ruptura, nós do campo cultural fomos ainda mais fragilizados. E essa dimensão, que é a dimensão local, o território, o município, a cidade, ela está também muito fragilizada. Quando a Gio fala aqui, é, da importância dos planos de cultura, dos planos decenais, isso não é só para os pequenos municípios. É, nós estamos aqui em João Pessoa, eu e a Gil. Nós moramos numa capital que não possui um plano municipal de cultura. Nós moramos num estado do Nordeste que não possui um plano estadual de cultura. Então veja que esse não é um desafio somente dos pequenos municípios. É um desafio geral do campo cultural, do campo das políticas culturais e que infelizmente foi largado pelo Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura, Justamente pelo não interesse em consolidar esse campo como um campo importante, como um campo fundamental e porque sabe também de todo o potencial de resistência que o campo cultural tem, se for fomentado, financiado, se for apoiado né? e se, se houver a estruturação vertical e pactuada que está prevista no Sistema Nacional de Cultura. Então, infelizmente, nós temos um desafio imenso é no município em que nós temos a a maior possibilidade de de inventar e reinventar a política cultural, mas pela falta de um alinhamento, eu diria que esse desafio tem se tornado ainda maior.
0: Uma questão, uma questão que eu deixo para vocês, e aí eu acho que talvez Gil tenha mais propriedade Gil, mas eu queria de uma forma sintética pelo avançar das horas né, do do nosso tempo aqui de arte como você enxerga, já que a gente está falando de cultura, a gente é biblioteca não tem como não falar de bibliotecas, como você enxerga as políticas públicas voltadas para a biblioteca, e aí eu estou falando no âmbito federal mesmo do governo Lula até o dia de hoje dia dessa gravação, que é 15 de fevereiro de 2021. É, como, como se deu essa curva ou essa linearidade?
1: Amigo Rafa, de forma resumida, mas tentando aqui trazer os principais pontos, eu enxergo como uma trajetória, assim como a cultura de forma ampla, as políticas culturais, marcada por descontinuidade, marcada em certo momento, né, na década de 30 até meados da década de 60, início da década de 70, por um momento, por uma, por ações, né, voltadas para a distribuição de livros, então também não se tinha a construção de políticas estruturadoras, não se tinha a o entendimento da necessidade de você pensar é a leitura, o livro, a literatura e as bibliotecas como direito humano, como direito, é Principal, essencial Para que você possa conquistar outros direitos Então você precisa garantir acesso Para que as pessoas tenham as informações Acessem o livro Acessem Façam o uso da leitura né? Usufruam do universo E das possibilidades Do campo da literatura para construir, né, para se para se colocar, se posicionar na sociedade e aí compreender a importância de políticas estruturadoras. Eu entendo que até na própria biblioteconomia há um grande desconhecimento sobre como é que se dá o que é realmente, o que são as políticas públicas que a gente fala tanto do LLLB, o que são as políticas do livro, leitura, literatura e bibliotecas, como elas acontecem, como elas se dão. Então você vê que a política setorial do livro e leitura no Brasil ela é anterior à própria a própria Política é, Nacional de Cultura, né? o próprio Plano Nacional de Cultura, que é de, 2000 e, de 2010. E a Política Nacional do Livro e Leitura, o plano, na verdade, ele é, começa com a com a, com a lei, em né? 2003, e depois nós temos o plano, propriamente dito o plano setorial, em 2006. Então, uma conquista que foi... É, Que teve a participação de muitas mãos, né? Coletivos, grupos, agentes, pessoas, escritores, poetas, ilustradores, o pessoal da cadeia produtiva do livro, os bibliotecários, os professores então, um conjunto enorme de atores envolvidas envolvidas e envolvidos nessa construção, buscando trazer uma, uma estruturação, uma sedimentação. daquilo que já vinha sendo discutido e da necessidade de você ter uma continuidade das coisas. Então, a gente sabe que o próprio ambiente escolar é extremamente ainda desestruturado com relação a bibliotecas escolares. Então, há uma uma lacuna que não foi resolvida também dentro dos governos progressistas das gestões de Lula, Dilma, né, dos governos... ditos progressistas, porque é é um processo longo, como o Alexandre traz, é um processo que requer mais, mais compreensão é sobre a dimensão da cultura e todas as suas nuances, é um processo que envolve vontade política, sim, é um processo que envolve destinação orçamentária, sim, é um processo que envolve organização e planejamento, então eu enxergo que até antes do golpe de 2016 nós tínhamos, estávamos numa crescente, não é? nós estávamos com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, é, realizando uma série de, de ações é, dentro da do que a gente chama dos fomentos, né, com editais diversos. Foi um primeiro momento na história do Brasil que a gente é, tem um olhar para as bibliotecas comunitárias, que eu sempre destaco nas minhas participações é, sobre o papel da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, na incidência e na luta por políticas públicas para o segmento. Eu destaco também a importância dos sistemas estaduais de bibliotecas públicas, né? que eles têm esse papel de dar apoio, de acompanhar a implantação de bibliotecas, de... É, sensibilizar prefeitos gestores públicos secretários para que os municípios é, melhorem qualifiquem as bibliotecas consideradas ainda né desde o último os dados mais atuais de 2010 e depois de 2015 que são os equipamentos mais presentes nos municípios então você imagina que é, a presença da a presença da literatura e o acesso à cultura e as outras formas de manifestações, elas também estão né, através, e deveriam estar desses equipamentos, exemplo nesses equipamentos. Mas a gente sabe que muitos deles estão a mercê Tem bibliotecas que muitas delas fecharam né, agora no período da pandemia e poderão ser, é, ser, ser poderão ser objeto é, de, de descontinuidade porque os gestores vão alegar que estão sem recurso, que os municípios sofreram com a pandemia, que houve redução de receita e etc. Mas a gente sabe que essa crise, né? Esse, essa falta de olhar para o campo do livro leitura, ela ela é de décadas, né? então a gente sofre muito com isso e e eu penso que uma forma de a gente contribuir e continuar na resistência é a gente fortalecer os coletivos, sabe, Rafael? É a gente atuar dentro dos fóruns, é a gente atuar dentro dos movimentos, é a gente pautar audiências públicas, pautar o poder público através de audiências, reuniões, é a gente não deixar de provocar e pressionar para que... Em meio a um retrocesso, né, a gente teve aí é, a extinção do MINC, é, nós tivemos a extinção da diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas a DLLB, nós tivemos aí ela sendo transformada em um departamento, e, consequentemente, esse lugar que já era difícil de a gente ter dentro dos municípios gerências dedicadas. Departamentos de casa livre leitura Normalmente se misturavam muito Colocava-se, como eu, como eu sempre digo Com qualquer pessoa Porque é como se qualquer um pudesse fazer sabe? Então, essa esse é o, a visão que eu tenho Que a gente vinha no Acrescente Sim Com a, os governos Lula e Dilma E a gente teve esse estrangulamento Essa descontinuidade Que já começa com o golpe E agora é, é, aquela, é aquela velha coisa Sem comentários De quanto a gente desceu de ladeira abaixo No governo do presidente atual, né?
0: E qual a disposição que você vejo para que, como você cita, bibliotecárias e bibliotecários é, participem de, de, dessas instâncias, né? Como você enxerga essa participação, a qualidade dessa participação? Eu ainda
1: vejo como muito quem do que a gente realmente necessita é, ter, porque é, a rapidez com que os, as ações é, destrutivas estão acontecendo no país ela não ela, ela está anos-luz em relação a, a essa participação mais ativa, sabe? Eu, e aqui eu não estou desqualificando nenhuma nenhuma dedicação e trabalho dos movimentos e dos agentes que estão fazendo isso, porque eu estou fazendo isso aqui também, estava em Pernambuco e continuo fazendo na Paraíba. Mas ainda há um distanciamento muito grande, e eu falo da categoria especificamente da biblioteconomia, porque primeiro a gente precisa se reconhecer como um trabalhador, Eu acho que esse é o primeiro ponto, se reconhecer como trabalhador e trabalhadora do campo da educação e da cultura. Entender que a gente sozinho não constrói política pública, que a gente precisa dialogar com o poeta, com o escritor, com o ilustrador, porque toda a cadeia produtiva tem esses elos e esses elos precisam ser... É, precisam de diálogo, precisam de trabalho conjunto. Não dá para a gente defender biblioteca se a gente não defende o autor, não defende o processo criativo. Se a gente não tem editoras fortalecidas para para publicar essa obra, se a gente não tem livrarias é, espalhadas pelo país para a gente fazer essa obra circular, né? Então a gente tem aí a a A taxação do livro, né? o o nosso calo agora do momento, que pode voltar à discussão a qualquer momento no Congresso Nacional, que é taxar um livro em pelo menos, a cadeia produtiva em pelo menos 12%, e o quanto isso é danoso e vai estrangular ou vai fechar mesmo os espaços né, de de venda de livros e a chegada dos livros né, e da aquisição pelas bibliotecas que já sofrem pela falta de orçamento. Então, conta-se o número de bibliotecas no país que possuem orçamento próprio, que possuem uma secretaria que dedica um... Anualmente em um orçamento, recursos públicos para serem investidos na aquisição de acervos de qualidade, de, de capacitação dos seus, dos servidores, de realização constante de um calendário de ações culturais. Então, é, é um trabalho muito árduo. É um trabalho que, eu digo, que é preciso que haja conscientização sobre do ponto de vista da nossa é, condição de classe. A gente precisa se encontrar como trabalhador e trabalhadora, mas a gente precisa fazer um trabalho concreto e aí eu toco na academia. A gente precisa... incluir nos nossos currículos toda essa discussão sobre biblioteca, livro-leitura, o lugar da cultura, o direito à leitura, para que a gente possa ter profissionais que pensem e que percebam que, se não estiverem unidos dentro dos movimentos e conectados, a gente não avança de forma qualificada para a gente ter políticas públicas de forma estruturante para esse país.
0: É, e aí também eu faço uma provocação última ainda sobre essa questão das bibliotecas, que é a... Real e verdadeira disposição da academia para aceitar esse tipo de crítica, né? Que, por exemplo, na, na minha opinião, pelo que eu conheço, não discute de forma satisfatória é, políticas públicas. Eu até f- falo isso no meu, no meu Facebook. No, numa outra ocasião eu fiz e gerou uma grande controvérsia quando eu disse que é, não estávamos preparando bibliotecárias e bibliotecários para serem líderes, mas para seguir ordens. Isto passa. Exatamente pela falta de disciplinas que vão trabalhar a questão das políticas públicas. E eu fui recebi várias críticas, enfim, a gente está aberto para o debate mesmo. Mas eu vejo uma não disposição da academia para esse diálogo. É óbvio que há exceções, inclusive pessoas que já passaram por este este programa. Mas eu acho uma questão muito delicada quando a gente faz algum tipo de crítica à academia. Porque, principalmente pensando na graduação de biblioteconomia, eu acho que há uma parede de concreto que impede esse diálogo. Eu espero que isso mude, mas a minha sensação é essa, né, de que não há uma, uma verdadeira disposição da maior, da maior parte da academia, da biblioteconomia, para dialogar conosco, que somos bibliotecários, somos sociedade civil. É, e eu queria fazer uma última questão para o Alexandre. Alexandre, é, qual a grande lição que a, a Lei Aldir Blanc deixa para a gestão cultural no Bem, Brasil?
2: Rafa, é, primeiro, que é fundamental... Que a gente invista na retomada do Sistema Nacional de Cultura, na sua recomposição, na sua construção junto aos municípios e ao Estado e que os movimentos culturais compreendam que o Sistema Nacional de Cultura é uma conquista nossa, né? Então, que nós não podemos abandoná-lo e que ele é fundamental para uma retomada dos investimentos e uma retomada da, da democratização da política pública de cultura. Ao mesmo tempo, fica uma lição da necessidade de que os movimentos estejam cada vez mais organizados, organizados, atentos, articulados, integrados... E não apenas os movimentos setoriais, cada um na sua caixinha. Acho que a experiência que nós temos aqui em João Pessoa é uma experiência emblemática é, pela criação do Fórum dos Fóruns de Cultura da Paraíba, quando há mais ou menos 3, 4 anos atrás nós começamos a nos reunir com alguns fóruns setoriais de cultura e hoje já ultrapassa mais de 22 fóruns e redes de cultura. Fórum do audiovisual, Fórum de Produção Cultural, Fórum do Livro, Leitura e Biblioteca, Fórum de Teatro, Fórum de Dança, Fórum de Cultura Popular, Fórum de Artesanato, enfim, Rede Pontes de Cultura, um conjunto de fóruns que antes atuavam sozinhos nas suas agendas setoriais e de repente se vem todos levados a uma mesma situação de fragilidade, de delicadeza, no contexto de uma pandemia inesperada, onde o setor cultural é o primeiro a ser atingido e é o último a retomar os seus trabalhos. O último mesmo, porque nós vemos aí toda a discussão né, contra o fechamento do comércio, contra o lockdown, mas nós não vemos esse mesmo apelo em relação aos espaços culturais, aos espaços de fruição, aos espaços de consumo. E aqui não é fazendo uma defesa de que ah, temos que retomar os shows, os eventos, os festivais, de modo algum. Mas é dizer que, quando nós analisamos o setor cultural, esse é o setor que retomará de forma última a sua atividade econômica. Então esse é um setor que precisa ser fomentado e protegido, porque nós somos um setor que gera 2,45% do PIB nacional. O setor da economia criativa e da economia da cultura é extremamente importante para o país. E quando nós não somos é, contemplados Nas preocupações de retomada da economia, os estados e municípios e a União demonstram uma uma incompreensão de que a retomada da economia passa por nós também. Então, a grande lição que fica o movimento cultural é a necessidade de estar organizado e de se defender como setor fundamental. Veja, é um setor fundamental para a retomada da economia, mas também, como eu já falei aqui em outro momento, para a sanidade mental das pessoas isoladas. Nós estamos em casa e nós estamos consumindo arte e cultura. Nós estamos com o Netflix ligado, o YouTube ligado, nós estamos com as plataformas de streaming, ouvindo música, assistindo filme, lendo lendo, certo? Então, é, nesse momento, nós temos um papel fundamental nessa retomada da economia. Então, por um lado, o Estado, o Estado como um todo, né, União, Estados e Municípios, precisam se atentar é, para a lacuna que, que é deixada com a desarticulação do Sistema Nacional de Cultura, Por outro lado, os movimentos culturais também precisam reivindicar essa essa ferramenta, esse instrumento que estava em vias de consolidação e, ao mesmo tempo, se reconhecer dentro do plano dos setores fundamentais. Fundamentais para a vida das pessoas e também fundamentais para a retomada econômica. É importante dizer que... Nós somos um setor que tem atuado dentro da pandemia. Você vê o quão o setor cultural foi capaz de se reinventar, ocupar os espaços das lives, né, das plataformas de streaming, muita gente aí produzindo produzindo dentro da pandemia. Eu vi um dia desse uma série de curtas, metragens, Realizados durante a pandemia por diretores e agentes que filmaram cotidianos dentro de de apartamentos, de casas, né, e também o vazio das cidades, enfim, com suas estéticas, gerando uma narrativa artística sobre o atual momento, e o setor cultural aí se reinventando. Na Paraíba, nós tivemos o. O festival Eu Fico em Casa PB. Um festival que durou dias. Já vai na sua terceira edição. E justamente com artistas paraibanos. Tomando para si a responsabilidade. De passar uma mensagem às pessoas. De responsabilidade social. De autocuidado. E de cuidado com o outro. Então... Ainda assim, em meio a um contexto de extrema fragilidade, os artistas assumem o papel de conscientizar, de levar uma mensagem responsável, de se colocar na linha de frente de um um gesto educativo, num contexto em que você tem um presidente que que sai na rua sem máscara, que que difunde fake news, de... de de tratamento precoce de medicamento que não não tem eficácia comprovada e os artistas não mesmo com toda a fragilidade em que estão mesmo perdendo suas fontes de renda mesmo perdendo o seu dia a dia com seu público seus espaços de fruição seus espaços de produção estão ali dizendo fique em casa, vamos nos cuidar Vamos, se cuide também, cuide do outro. Então, há nesse momento uma responsabilidade assumida, certo? A lei Aldir Blanc chega muito tardiamente, depois de muitos meses em que os artistas já estavam no limite da da necessidade de sobrevivência. Chega de uma maneira muito, muito complicada, porque você tinha que gastar os recursos até o, dia, até o último dia de dezembro, é, até o último dia de dezembro, e agora a luta é para que a gente possa utilizar esses recursos no ano de 2021, porque senão nós vamos perder recursos que são nossos, conquistados a, a, a duras penas e há muita luta.
0: Isso possa ser, a gente sabe que o auxílio, pelo menos nesse momento, o auxílio emergencial foi descontinuado. Há alguma ideia de continuidade, mas a gente, na gravação desse episódio, isso ainda não é uma certeza. E o setor cultural também vai ficar descoberto. Então, nosso clamor para que isso não aconteça, porque a pandemia continua assim. A gente está batendo recordes é, de número de mortos. Então o nosso problema continua e provavelmente por 2021 todo. Eu acho que a gente conseguiu nesse nosso bate-papo tocar em vários pontos importantes desde desde pensando na esfera federal, quanto nas esferas menores estadual e municipal, sobre um pouquinho né, do que é a gestão cultural de políticas públicas aliás, políticas públicas para gestão cultural então eu acho que a gente conseguiu passar esse recado e agradeço a, a vocês dois Gil e Alexandre mas o programa ainda não acabou eu quero saber o que é que vocês estão bebendo porque a gente vai agora para o nosso para o nosso quadro né inclusive é o quadro preferido de muitas pessoas o rodada de shots rodada de shots
1: então preparei aqui meu suco de abacaxi desde cedo que eu já tinha tomado meu cafezinho Mas preparei um suco aqui da fruta mesmo, tá? Já tinha a fruta em casa. Porque o calor está imenso aqui nas terras paraibanas.
0: Quando é que a Paraíba não está quente, né? Quando é que tem frio na na nossa querida (risos) João Pessoa? É verdade, É verdade. Doutor Alexandre, o que você está bebendo?
2: Rafa, eu estou aqui entre um cafezinho e uma água, já que que, apesar de ser segunda de carnaval, (risos) mas estamos no carnaval do isolamento. Estou entre o cafezinho e a água, mas... O almoço promete aí.
0: <risos> Eita! E eu bebi um pouco d'água ali, gente. Eu, como vocês sabem, no num... suabstêmio. Acreditem vocês, suabstêmio. Não acreditamos mas... nisso. Ninguém acredita. É.
1: Ninguém gente, acredita. a
0: pergunta do Rodada de Shots é se a Leia de Blanc não fosse batizada em homenagem a esse grande músico e compositor, né? Que, canto, que cantou a... a a história do Brasil, qual outra personalidade levada por essa maldita Covid-19 mereceria estampar o um nome da lei?
1: Então, amigo Rafa, eu trago aqui a Alicete Bruno. Para mim, essa carioca, nascida no Rio de Janeiro, uma, com uma vasta obra no campo do teatro, do cinema, né, da TV, e quem não se lembra da querida Dona Benta, né, a, a vovó da... Da, do sítio do pica-pau amarelo, então da Emília, né? Do sítio do pica-pau amarelo. Então eu faço aqui as minhas homenagens a Nissete Brum. E se puder falar um outro, eu traria aqui, puxaria a sardinha aqui para a região nordeste e eu colocaria o Genival Lacerda, né? Cantor, compositor, O um ícone do forró paraibano, nascido aqui em Campina Grande, né? E que ele é símbolo da cultura nordestina que também, infelizmente, foi é, acometido por Covid e chegou a falecer e nos deixou aí. Um grande legado Então, essas são as duas, é, os dois artistas Que eu destaco aqui no, Nesse episódio do Biblioteco
0: Saudosos Nissete e Genival E, e você, Alexandre Qual artista você nomearia para Léo de Blanc?
2: Olha, Rafa é... Apesar de não ser um artista Que tenha tido, graças a Deus Nenhum problema de saúde Diante da da pandemia, mas aproveitando o nosso clima carnavalesco e toda a atuação desse artista durante a pandemia, eu eu homenagearia o nosso querido Alceu Valença, porque eu acompanhei a atuação do Alceu Valença durante a pandemia, ele realizando uma série de lives e todas muito pedagógicas no sentido da responsabilidade de todos com o cuidado geral, com o cuidado consigo e com os outros e eu acho que ele mandou muito bem a mensagem que nós gostaríamos de ouvir de um grande artista como ele então esse seria também o meu homenageado apesar de eu achar justíssima a a homenagem ao ao Aldir Blanc
0: Grande Alceu, que felizmente continua conosco, né? Um pernambucano que eu acho que que dá orgulho. Somos
1: suspeitas e suspeitos em falar, que eu adoro. Minha nossa, assistir as lives dele também, maravilhosas, realmente um respiro para esse momento pandêmico. E um artista completo e bem posicionado.
0: Alceu, converse, eu sei que ela é amiga sua, converse com Elba, para Elba não falar certas ah, coisas seu, por favor.
1: Eita.
0: <risos> Eu faço esse apelo <risos> para você, quando, se você ouvir esse, pro, esse humilde programa em algum dia. Bom, eu quero homenagear o ator Gésio Amadeu. Gésio, que talvez seja mais conhecido do grande público pelo papel do tio Chico, da, da novela Chiquititas, né? E, e, o Gésio, e o Gésio foi um ator mineiro que faleceu de Covid aos, aos 73 anos. Ele viveu a história da televisão brasileira desde a década de 60, com Beto Rockefeller, mas também foi um ator de cinema e foi um ator de teatro. Inclusive participou de montagem de uma peça que eu amo, que também virou filme. Eles não usam black tie do Gianfrancesco Guarnieri. E acho que Gésio ele acaba reunindo aí várias características dos atores negros brasileiros, eternos coadjuvantes. Mas que naqueles papéis mínimos e muitas vezes estereotipados conseguiam conquistar a plateia, o público, porque tinham que se valer exclusivamente do talento. Então eu homenagearia o nosso querido Gésio Amadeu. Pessoal, chegamos ao final desse primeiro episódio especial do Biblioteco e eu gostaria muito de agradecer a Gil e Alexandre Pelo tempo, por essa aula, né? Porque eu considero isso uma aula, pessoal. Inclusive, a Andrea, que é a nossa parceira aqui de biblioteco, utiliza podcasts lá nas suas aulas do, do da graduação, porque ela, ela também é professora de graduação de biblioteconomia em Santa Catarina. Inclusive, os alunos gravaram podcasts. Eu considero esse episódio uma verdadeira aula. Mesmo quem não sabe absolutamente nada de políticas públicas, culturais, pode aprender um pouco ouvindo vocês. Então, meu, meus sinceros agradecimentos. Gilvaneta Mendes.
1: Eu só tenho realmente a agradecer a essa parceria com o Biblioteco. A gente ainda tem mais três episódios, então, continuem ouvindo, continuem dando audiência para esse programa, que eu acho extremamente necessário, porque a gente tem discutido temas extremamente relevantes, necessários para a biblioteconomia e para além da né? temas aí que estão aí presentes na sociedade brasileira. E que também agradeço aqui a parceria com meu amigo, parceiro, que eu chamo ele de MEN, o MEN Alexandre Santos, que está comigo aqui nessa labuta, é, na luta por política cultural, pro gestão cultural de qualidade, fortalecendo os coletivos, o fórum dos fóruns, né, discutindo, tantas tantas reuniões e tantas madrugadas que a gente tem trabalhado aqui arduamente, é porque a gente acredita que uma um país onde a cultura não, não esteja na centralidade da sua agenda é um país que está fadado a continuar, né, reforçando essas desigualdades sociais tão latentes. Então, que a gente possa continuar fazendo é, contribuindo um pouco para que o país é, possa é, incluir, de fato, a todas e todos. Então, vida longa para o vida longa para todos nós, que a gente possa é, continuar fazendo esse trabalho de bastidores e também atuando é, vinculado aos coletivos, aos, aos movimentos culturais e continuar nesse desafio que é a gente se colocar na... Discussão da cultura Na agenda pública da cultura Brasileira Então aqui meus agradecimentos Estou bem feliz de ter participado E que venham os próximos
0: Alexandre Santos
2: Rafa, Gil Eu só tenho a agradecer Ao convite A oportunidade de de Dialogar com vocês, de refletir Com vocês essas questões Em plena manhã de Segunda-feira de carnaval um carnaval atípico, mas que vai ficar na história de todo mundo e que a gente possa transformar esse momento delicado nisso aqui, sabe? Transformar essa pandemia, esse isolamento, essa condição atípica das nossas vidas num espaço também da gente... É diminuir as fronteiras, se encontrar mais, dialogar, refletir, produzir conteúdo, produzir reflexão e compartilhar essa reflexão com os nossos pares. Que a gente possa utilizar esse momento atípico, esse momento tão delicado e tão difícil para que a gente também se encontre mais, para que a gente quebre as fronteiras Rafa está em Brasília, eu e Gil aqui em João Pessoa, mas podendo dialogar e produzir esse conteúdo e fazer chegar a outras pessoas. Vocês disseram que o um curso de biblioteconomia tem um desafio imenso é, no sentido de refletir políticas públicas e políticas culturais. Eu quero dizer que isso aqui que vocês estão ofertando... aos aos bibliotecários, mas também aos estudantes de biblioteconomia, é uma verdadeira aula, uma verdadeira provocação dessa discussão em cada um. E isso vai despertando em muita gente reflexões que talvez nem tivesse, mas que essa oportunidade de a gente estar aqui se encontrando e dialogando sobre isso acaba suscitando uma série de questões que... Passavam despercebidas. Então eu agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre que precisarem e desejo vida longa ao biblioteco e aos projetos da Associação Paraibana de Bibliotecários e Bibliotecárias.
0: É isso, pessoal, um beijo, um abraço, Gil e Alexandre, até a próxima. Um abraço
2: grande.